0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de março do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês, no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição damos conta do lançamento de um guia canábico de Portugal e Galiza, da morte do cientista Robert Mechulam, mais conhecido como o pai do THC, do aumento das prescrições médicas de cannabis medicinal no Brasil e do bom feedback que o ministro alemão da Saúde obteve em Bruxelas sobre o seu plano de legalização. Olhamos também para a guerra judicial provocada pelas regras equitativas da legalização em Nova York e para mais um estudo sobre o impacto da cannabis legal na segurança rodoviária, desta vez no Canadá. Subscreve também os podcasts no Esquerda.net, o Contra Regra, com os convidados à conversa com Catarina Martins, o Alta Voz, com leituras longas de artigos... Os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, e o Mais Esquerda, com registro de debates e conferências. E agora vamos às notícias. <música> a Canadouro acaba de lançar um guia do cânhamo de Portugal e Galiza. O objetivo é facilitar o acesso aos contactos de todos os intervenientes do setor da cannabis. Estão listadas associações, lojas de CBD, empresas de cannabis medicinal e de cânhamo industrial, projetos de mídia, grow shops, set shops, associações, bancos de sementes e consultores. Este diretório de 23 páginas está ordenado por distritos de Portugal continental, regiões autónomas e da Galiza e é de acesso gratuito, disponível online no endereço canadoro.pt/guia. No passado dia 10 de março morreu aos 92 anos aquele que era conhecido como pai do THC da investigação científica da cannabis. Nascido na Bulgária em 1930, Robert Meshulam fixou-se em Israel após a Segunda Guerra Mundial e formou-se em Bioquímica. Foi na década de 60 que começou a usar a cannabis nas suas experiências científicas e não alargou até ao fim da carreira, liderando até agora o Centro Multidisciplinar para a Investigação Cannabinoide da Universidade Hebraica de Jerusalém, o maior em Israel e um dos poucos no mundo a fazer avançar o conhecimento médico e científico acerca dos canabinoides. Em 1963, a sua equipa foi a primeira a isolar o tetra o THC, e vários outros canabinoides, como o CBD. É também a Meshulam que a ciência ficou a dever a descoberta dos canabinoides endógenos e dos seus receptores no corpo humano. Ao longo de 50 anos, este pioneiro da ciência canábica foi descobrindo e acumulando boa parte do conhecimento humano atual sobre esta planta e, ao mesmo tempo, criando uma rede de investigadores um pouco por todo o mundo. Em 94 foi eleito membro da Academia das Ciências de Israel. Pode mesmo dizer-se que a ele se deve a introdução da cannabis no tratamento de muitas doenças. Nos anos 80, Robert Mashlam afirmou que, se a cannabis fosse legalizada, podia substituir 20% de todos os medicamentos então no mercado. A sua última descoberta no ano passado chama-se EPM301, um ácido canabidiólico também conhecido por CBDA, e que apresenta propriedades anti-inflamatórias muito potentes. Meshulam conseguiu sintetizar este ácido em laboratório, de forma a estabilizá-lo para o adequar à utilização medicinal. Para saber mais sobre a história deste pioneiro da ciência da cannabis, basta ir ao YouTube e pesquisar por The Scientist, que é o nome do documentário de uma hora ali disponível em inglês. No Brasil, os produtos à base de cannabis vendidos nas farmácias desde 2018 têm tido um crescimento acentuado e já representam quase 13 milhões de euros. Os números são do ano passado e divulgados pelo portal Cannabis e Saúde. O número de receitas médicas quintuplicou face a 2021 e são já mais de 15 mil médicos a prescrever produtos com canabidiol. Um terço das receitas são passadas por neurologistas, seguindo-se os psiquiatras, com 26% do total das receitas, os geriatras com 8%, os pediatras com 7%, os clínicos gerais com 5% e os ortopedistas, com 3% das receitas. Tércio Souza, um dos médicos certificados em medicina endocannabinoide, diz que este é um caminho sem volta, pois os médicos que não obtêm sucesso com tratamentos convencionais estão a perder doentes para os que estão a usar a cannabis. Em outubro passado, dei conta aqui no 4 e 20 da tentativa do Conselho de Medicina Brasileiro de limitar a prescrição de cannabidiol, ou CBD uma medida que mereceu a oposição de médicos e também de deputados e que foi anulada pouco depois por ser manifestamente ilegal. Passamos para a Alemanha, onde a proposta do governo para legalizar a cannabis está pendente das consultas com Bruxelas. O governo alemão prometeu que só iria avançar se tivesse garantias da conformidade do modelo de regulação que propõe com as leis europeias. E agora o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, diz ter recebido um feedback muito bom durante os seus encontros com a Comissão Europeia. Regressado de Bruxelas, por estes dias com mais otimismo, o ministro do SPD afirmou que o projeto de lei poderá ser apresentado já nas próximas semanas. A proposta inicial, apresentada no ano passado, previa a despenalização da posse até 20 ou 30 gramas, o autocultivo até 3 plantas e a produção e comércio regulados pelo Estado. Em Nova Iorque já há algumas lojas a vender cannabis legal a adultos para fins recreativos mas a decisão dos legisladores em priorizar as licenças aos dispensários com origem nas comunidades afetadas pela guerra às drogas não agradou a toda a gente. A começar pelas grandes empresas que atuam em vários estados e que já lá estavam há muitos anos de olho neste mercado potencial. Agora o caso vai mesmo para tribunal, com um processo interposto por alguns dos grandes dispensários de cannabis medicinal deste estado e que ficaram excluídos da primeira fase de atribuição das licenças. Eles queixam-se do atraso da regulamentação, das alterações feitas a meio do processo, na regulamentação do cultivo e processamento, e também de um ataque por parte das entidades reguladoras contra as empresas já registadas no mercado medicinal, e reclamam a abertura imediata dos processos de licenciamento a todos os candidatos, independentemente de pertencerem ou não aos grupos-alvos definidos na política de equidade social. O impacto da legalização da cannabis na segurança rodoviária continua a ser alvo de estudos científicos, desta vez foram investigadores da Universidade de Toronto a analisar os dados desse impacto, desde que o Canadá legalizou a venda para uso recreativo da planta em outubro de 2018, e já que estavam com a mão na massa, aproveitaram para verificar também o impacto dos confinamentos durante a pandemia de Covid-19. Para isso foram aos registros dos atendimentos nas urgências dos hospitais canadianos por causa de acidentes rodoviários, incluindo ciclistas e peões, entre 2010 e março de 2021. A conclusão a que chegaram quanto aos confinamentos não surpreendeu, pois os atendimentos hospitalares na sequência de acidentes rodoviários diminuíram imediatamente após o seu início. Já quanto à legalização da cannabis concluíram que não houve nenhum impacto estatisticamente significativo entre os números de atendimentos e hospitalizações antes e depois da legalização. 4h20 despede-se com o um momento musical desta vez com o LCD Sound System e este New York I Love You, But You're Bringing Me Down. Eu volto no dia 4. Até lá.
1: New York I Love You But You're Bringing Me Down New York I Love You But You're Bringing Me Down Like a rat in a cave Pulling minimum wage New York, I love you But you're bringing me down New York, you're safer And you're wasting my time Our records all show You are filthy but fine But they shuttered your stores when you opened the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect, oh please don't change a thing. You're mild billionaire mayor. Now convinced he's a king And so the boring collect I mean all disrespect In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink New York, I love you But you're freaking me out I love you, but you're bringing me down Like a death of the heart Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown back.